0: Il ragazzo, dopo un lungo silenzio, guardando una bianca nuvoletta di fumo che si dilegua, apparsa a un tratto in alto sulla rada meridionale e accompagnata dal rumore deciso di una bomba che scoppia. È la batteria nuova che spara oggi! soggiunge il vecchio sputandosi in mano con indifferenza. Su forza, misca, oltrepasseremo la zattera. E la vostra barca avanza più rapidamente sul largo increspamento della baia oltrepassando, di fatti, la pesante zattera dove sono ammucchiati dei sacchi e che dei soldati manovrano goffamente, e, fra una quantità di imbarcazioni di ogni specie ormeggiate, si accosta la calata di Grafskaya. Sulla riva si muovono rumorosamente folle di soldati grigi, di marinai neri e di donne variopinte. Delle donne vendono ciambelle, dei contadini russi coi samovar gridano «Sbiten bollente!» e lì presso, sui primi gradini dello scalo, sono ammucchiate palle di cannone arrugginite, bombe, mitraglie e cannoni di bronzo di diverso calibro. Un po' più lontano è un grande spazio dove sono sparsi enormi travi, affusti di cannone, soldati che dormono. Ci stanno dei cavalli, carri, pezzi di artiglieria, cassoni verdi, fasci e fucili di fanteria. È un viavai di soldati, di marinai, di ufficiali, di donne, di bambini, di venditori. Passano carreti carichi di fieno, di sacchi, di barili. Ogni tanto passano un cosacco e un ufficiale a cavallo, un generale in vettura. A destra una strada è sbarrata da una barricata, sulla quale stanno alcuni piccoli cannoni alle feritoie e accanto ad essi è seduto un marinaio che fuma la pipa. A sinistra una bella casa con lettere romane sul frontone, sotto alla quale stanno soldati e barelle insanguinate. Dappertutto vedete le tristi tracce di un accampamento militare. La vostra prima impressione sarà senza dubbio sgradevole. Quello strano miscuglio di vita di campo e di vita di città, di una bella città e di un lurido bivacco, non soltanto non è bello, ma sembra un ripugnante disordine. Vi pare anzi che tutti siano spaventati, affaccendati e non sappiano che cosa fare. Ma guardate meglio in viso questa gente che si muove intorno a voi e capirete tutt'altra cosa». Guardate magari quel soldatino del treno che conduce a bere tre cavalli Bai e canticchia fra i denti qualche cosa con tanta tranquillità che di certo non potrà smarrirsi in quella folla eterogenea che per lui non esiste nemmeno, ma farà il suo dovere, qualunque esso sia, a beverare cavalli o trascinare cannoni, con tanta tranquillità, sicurezza e indifferenza, come se tutto ciò accadesse a Tula o a Saransk. La stessa espressione la leggete anche nel viso di quest'ufficiale che in impeccabili guanti bianchi vi passa accanto, e nel viso del marinaio che fuma seduto sulla barricata, e nel viso dei soldati che aspettano con le barelle alla porta dell'ex circolo, e nel viso di questa ragazza che, temendo di bagnarsi il vestito color di rosa, traversa la strada saltando di pietra in pietra. Sì, immancabilmente vi aspetta una delusione se venite per la prima volta a Sebastopoli, in vano cercherete, sia pure su di un solo viso, tracce di preoccupazione, di snervamento oppure di entusiasmo, di sacrificio, di risolutezza. Niente di tutto ciò. Vedrete la gente di ogni giorno occupata nelle sue faccende di ogni giorno. Sicché forse vi rimprovererete il vostro eccessivo entusiasmo. Concepirete qualche dubbio circa la giustezza dell'idea che, sull'eroismo dei difensori di Sebastopoli, è formata in voi dai racconti dalle descrizioni, da quello che vedete e che udite dalla Sievernea. Ma prima di dubitare andate sui bastioni, guardate i difensori di Sebastopoli proprio sul luogo della difesa o meglio ancora andate direttamente là di faccia, in quella casa che prima era il circolo di Sebastopoli e alla porta della quale stanno soldati con barelle. Vedrete là i difensori di Sebastopoli, vedrete là spettacoli terribili e tristi, grandiosi e bizzarri, ma che fanno stupire e che elevano l'anima entrate nella gran sala del circolo appena aperta la porta siete subito colpiti dalla vista e dall'odore di 40 o 50 amputati o feriti gravi o ammalati alcuni dei quali sulle brande, la maggior parte per terra non date retta al sentimento che vi trattiene sulla soglia della sala è un brutto sentimento andate innanzi, non vi vergognate al pensiero che avete l'aria ad essere venuto a vedere i sofferenti Non vi vergognate di andare oltre e parlare con loro. Gli infelici amano vedere un essere umano che li compatisca, amano raccontare le loro sofferenze e ascoltare parole di affetto e di simpatia. Voi camminate in mezzo alle file dei letti e cercate un viso meno severo e meno sofferente al quale potervi avvicinare per discorrere. Dove sei ferito? Domandate, indeciso e timido, a un vecchio soldato smunto che, seduto in un letto, vi segue con uno sguardo bonario.